0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: bb hey, mir ist Horst Evers. Er ist Autor und Kabarettist oder man könnte auch sagen, er ist der Geschichtenerzähler aus Berlin. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hi. Es waren schon so viele Menschen in den letzten Jahren hier. Du fehlst bis zum heutigen
0: Zeitpunkt. Was ist vorgefallen? Warum warst du noch nicht hier? Ihr müsst mich einfach einladen. Ich komme wirklich sehr, sehr gerne und habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich glaube, ihr habt nicht angefragt, oder? Oder ist es nicht bis zu mir vorgedrungen. Ich kriege auch viel nicht mit. Das muss man dazu sagen. Also es ist tatsächlich
1: so. Bist du in den sozialen Medien vertreten? Ich habe dich gar nicht finden können so richtig.
0: Ja, ich habe alles mal ausprobiert, sagen wir es so. Ich habe beispielsweise vor, boah, ich war, das, das muss mittlerweile zehn Jahre oder so her sein. Es war damals noch relativ neu, habe ich auch getwittert. Und auch relativ, also ich war sehr schnell, das war damals ja noch relativ einfach, war ich auch einigermaßen weit oben in, in diesen Rankings und so mit meiner Twitterei, habe aber gemerkt... Irgendwann auf einmal, dass ich den ganzen Tag nur noch drüber nachdenke, was ich als nächstes twittern könnte, ja. was ich als nächstes mache oder so und fühlte mich dann auch wieder so gefangen da drin, also so so, so abhängig und, und dachte, boah, das, das möchte ich aber doch eigentlich nicht und wie ich es dann häufig mache, habe ich gesagt, so jetzt machst du mal eine Woche Pause und machst wirklich nichts, twitterst gar nichts. Und überlegst dann, setze ich in Ruhe hin, hat dir was gefehlt? Und mir hat nach der Woche gar nichts gefehlt. Und es war auch nicht so, dass äh, plötzlich niemand mehr in die Programme gekommen ist oder niemand mehr Bücher gekauft hat oder sonst irgendwie. Es war eigentlich alles wie vorher. Ich hatte nur mehr Zeit und äh, war auch wieder freier im Kopf und habe dann einfach wieder aufgehört. Und so ähnlich ist es mir mit Facebook, mit Snapchat, mit all diesen Sachen auch gegangen. Ich habe es eine Weile gemacht fand es auch toll, wie im Prinzip wie ein neues Computerspiel oder so, mhm. dass man anfängt. Das, das gibt's dann ja auch. Das ich bin da durchaus auch anfällig für. Echt? Ja, klar. Wenn ich dann irgendein Spiel habe und das erstmal auch verstehen muss, wie das miteinander funktioniert und so, dann kann ich das eine Woche wirklich exzessiv, heißt dann bei mir zwei, drei Stunden am Tag. Also nicht mehr, nicht mehr wie wie früher, als man dann Tetris und so gedaddelt hat, als die allerersten kamen, wo ich dann Nächte durch. Und, und teilweise auch mit beispielsweise Boff-Bjerg, äh, einem Autoren, der jetzt auch gerade mit, mit Sepp für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, aber damals waren wir eben Studenten und haben beide nachts äh, Tetris gespielt und uns gegenseitig dann angerufen, wenn einer einen neuen Highscore hatte und... <lacht> Es, es gab tatsächlich die Situation, dass er mich angerufen hat, nur die Zahl seines neuen Highscores durchgegeben hat, woraufhin ich aufgestanden bin. Also ich lag schon im Bett, ich hatte eigentlich schon geschlafen, aufgestanden bin, mich an den Computer gesetzt habe und so lange gespielt habe, bis ich endlich ihn wieder anrufen konnte, um ihn meinen neuen Highscore durchzugeben. Also das gab es schon auch und das gibt es auch nach wie vor, dass ich, wenn ich dann die Zeit habe oder den Raum habe, auf irgendein Spiel stoße, das eine Woche lang täglich zwei bis drei Stunden spiele und dann aber irgendwann feststelle, ah, das, das Spiel gewinnt sozusagen Macht über mein Leben, Macht über mich und nach wie vor dann diese Radikalkur mache. Also halt sage, jetzt machst du es eine Woche gar nicht und überlegst dann, fehlt dir was? Vermisst du es? Äh, Tut dir leid irgendwie, dass du es nicht mehr machst? Und praktisch immer, mir fällt im Moment gar kein, <lacht> überhaupt kein einziges Beispiel ein, wo ich dann nach einer Woche gesagt hätte, nee, ich muss es doch wieder weitermachen. Also praktisch immer ist dann der nächste Punkt, dass ich es lösche, weil ich es wirklich nicht brauche. <lacht> Aber es ist trotzdem okay, weil, weil ich hatte ja eine Woche lang oder zwei, je nachdem wie lange ich es gespielt habe, hat es mein Leben ja bereichert und es und war auch toll und in Ordnung. Aber ich muss aufpassen, dass ich dann den Absprung auch wieder kriege. Das Erstaunliche ist, dass mit boff Berg also wenn dieser
1: Wettbewerb stattfand, trotzdem mhm. das Mittwochsfazit rausgekommen ist. Ne? Natürlich. hat, der, hat der ja viele Jahre gemacht, 1996 mhm. bis 2008
0: sogar, glaube ich. Ne? Genau. Manfred Maurenbrecher war auch noch mit dabei, zu dritt. Und das war wirklich super damals, weil wir haben jeden Monat ein neues Programm gemacht. Also wirklich, das, das ist im, im, im Bühnenbereichen... Das ist schon was, wenn du jeden Monat ein neues Programm hast. Das ist ein äh, unglaublich produktiv eigentlich. Wir haben unglaublich viel an Songs geschrieben, an Texten natürlich geschrieben. Wir hatten eine Szene, die, die sogenannte Kühlschrankszene, haben wir sie genannt. Da haben wir Lebensmittel im Kühlschrank eines single gespielt. Wir haben sie einfach gespielt, indem wir einen Zettel hatten, auf dem stand das Lebensmittel. Dann eben Packung Mehl, die im Eisfach stand und dort vergessen wurde. Äh, ein halbes Hähnchen, das im Kühlschrank vergessen wurde. Oder eben der Chor der Schultheißflaschen im Gemüsefach. Das haben wir dann einfach immer so angezeigt und wirklich jeden Monat eine neue Folge, jeden Monat ein komplett neues Programm und das hat riesigen Spaß gemacht, das, das war wirklich sehr, sehr toll und das war auch eine, eine Phase, wo ich unglaublich viel gelernt habe, also weil, weil man natürlich ständig auch geschrieben hat, ständig Songtexte geschrieben hat, viel auf der Bühne gemacht habe. Und äh, wie wir arbeiten ja nach wie vor. Also jetzt sind wir alle mhm. drei auch beim Jahresrückblick, ist Dies, dieses äh, Mittwochsfazit. Mhm. Dann Da mit, reden wir gleich nochmal ausführlich genau, drüber. Mit jedem Monat ein, ein neues Programm zusammen, äh, das schaffen wir halt alle nicht mehr. Und das bei das, uns, also auch da, haben wir aber eigentlich damals einen guten Abschluss gefunden. Wir haben tatsächlich uns nicht zerstritten, wie man ja auch daran sieht, dass Machen wir immer viele, noch, ne? genau, im, im Regelfall endet dann im Streit, weil alle, alles, irgendwann zu viel finden und äh, auch nicht mehr wollen und es sich auch verbraucht hat und so. Und diesen Punkt hatten wir auch erreicht. Also wir, wir hatten auch dann das Gefühl, es, es wird jetzt echt zu viel und alle haben zu viel anderes um die Ohren und Projekte, die sie vielleicht auch mehr interessieren, haben dann aber ähm, erstaunlicherweise uns entschlossen, uns nicht zu zerstreiten, sondern einfach ein letztes, richtiges, tolles Programm zum Abschluss zu machen, dann auch schon eine Stufe größer. Das war dann im Mehringhof mit, mit allem drum und dran. Und zwar nicht im Best-of, sondern nochmal ein komplett neu geschriebenes und haben das, haben sogar die Kühlschrankszene, diese diese Endlosszene zum, zum Ende erzählt, zum schönen Abschluss gebracht, sodass wir hinterher sehr gut weiter miteinander befreundet sein konnten und sehr gut weiter <lacht> miteinander produzieren konnten. Das kann ich nur empfehlen, also in dem Moment, wo man sich zerstreitet, sagt, ein Projekt machen wir jetzt noch und wissen aber alle, das ist das Letzte. Ihr hättet und ja dann. noch
1: mal eine Runde Tetris spielen können. Das Und, halt und, auch, und den Highscore ja, überbieten. Aber so ja, hat es genau. natürlich auch funktioniert. Ne? Ja. Das finde ich super. Wollen wir mal ein bisschen deine Geschichte auch erzählen? Mhm. So ein bisschen die Geschichte aus dem, aus dem Leben eines Horst. Aber dem, ja, 1967 in Diepholz geboren und mhm. dann äh, Kindheit dort verbracht und auch zur Schule gegangen. Und dann ging es aber relativ zügig nach Berlin. Ne?
0: Dann ging es ganz zügig nach Berlin. Also ich war zwischendurch noch bei der Bundeswehr, wo man dann auch, äh, wo ich lange Zeit belächelt worden bin, weil damals hatte West-Berlin ja den Status dass man auch vor der Bundeswehr hätte fliehen können. Aber ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will diesen Stress nicht. Ich bin, ich bin schon immer <lacht> jemand gewesen, der eigentlich versucht, äh, unnötigen Stress aus dem Weg zu gehen. Und diesen Stress, was Illegales zu machen und ständig Angst haben zu müssen, wenn man dann nach Westdeutschland wieder fährt. Damals wusste ich ja noch nicht, dass äh, anderthalb Jahre später die Mauer fällt. Ähm, wer wusste das schon? Wer wusste das, genau. Es wäre ähm, und hätte es einer gewusst, hätte ihm keiner geglaubt. Nee. Also es hätte ja auch nichts genützt und äh, wollte eben diesen Stress nicht und dachte, nee, dann, dann machst du das jetzt vorher und gehst dann eben nach Berlin. Eigentlich, um Publizistik zu studieren. Also das war, das war noch eine, ich wollte unbedingt in eine große Stadt, weil ich ja aus einem kleinen Dorf kam und jetzt wollte ich eine große Stadt haben. Ich war, das war damals auch so, jedes Kind, das in, in, in der BRD Abitur macht, hat eine Klassenreise nach Berlin gemacht vorher. Das, das gehörte dazu mhm. mit Reistagsbesuch und allem Möglichen und kannte es daher schon, wusste das und dachte, ja, das ist, da will ich hin. Das, das ist genau das, so stelle ich mir das vor. Da kann ich irgendwie gut sein, da, da kann ich was erleben, kam dann natürlich nach Berlin und war völlig überfordert. Es ist auch keiner, keiner meiner Freunde mit nach Berlin gekommen, ich war wirklich alleine, habe mich an diese Uni angeschrieben und war dann ja erstmal zwei Monate damit beschäftigt, eine Wohnung zu suchen. Das war damals Schwierig. in etwa so schwer wie heute. Mhm. Dazwischen gab es eine, eine lange Phase der Entspannung, aber damals war es richtig, richtig schwierig. Und ich bin zwei Monate lang durch Wohnung auf Zeit, das war oft dann nur für eine Woche oder zwei Wochen, was ich mir alles aus der City rausgesucht habe, dann gegondelt. Ich weiß, bei meiner allerersten Wohnung, das war in Steglitz in der Presselstraße, die hätte ich sogar bekommen. Also deshalb, äh, ich war, war vorher einmal in Berlin gewesen, habe diese Wohnung bekommen bin dann dahin und als ich dann da war, sagte mir der Vermieter, er hat leider keine Genehmigung bekommen dafür, dass das Wohnräume sein können, weil es ist zu tief. Das war im ähm, Souterrain ja. mhm. richtig und es war irgendwie 30 Zentimeter zu tief. Oh. Also ich hatte eh dann nur auch die Fenster oben. Es, es war schon im Keller, aber ich hätte ja ohne weiteres, mein Gott, dafür ist es Berlin. Als Student also nimmt man das. ne? Ja, denn, dann wohnst du halt im Keller und es war dann aber irgendein Amt da gewesen, ähm, dass ihm gesagt hat, nee, das kann er so als Wohnraum jetzt nicht vermieten und hat mich dann aber erstmal, weil ihm das auch unangenehm war, da ich ja schon einen Mietvertrag <lacht> hatte, hat mich dann die ersten zwei Wochen in diesem Keller noch wohnen lassen, ohne, ich durfte halt nicht bis ich Zähne. irgendwas anderes gefunden hatte. Und so ging es deshalb dann bestimmt zwei, drei Monate lang, bis ich endlich irgendwann Parter Vorderhaus in der Lütticher Straße im Wedding eine andere Wohnung, die aber wie ich finde, sich fast auf Augenhöhe mit dem Souterrain befunden hat. Von der, von der Lebens- und Wohnqualität her. Die mich aber auch sehr geprägt hat. Da bist du natürlich dann mittendrin. Und es, es war auch auch wirklich so, drei, drei Häuser weiter gab es dann einen Döner und wenn ich das Fenster auf hatte, war es häufig so, dass Leute auf dem Weg, denen es zu mühsam war, ihre Servietten vom Döner dann auch schon mal in meine Wohnung geworfen haben, weil sie es halt nicht auf den Bürgersteig werfen wollten. Und das ist ja eben, ich finde es auch nicht richtig, die Sachen einfach auf den Bürgersteig zu werfen. Ich finde es aber auch nicht richtig, sie in meine Wohnung zu werfen. Das waren schon die ersten Bestandteile deines ersten Programms wahrscheinlich. ja? Wenn genau, und so, so wurde ich dann aber sehr schnell einigermaßen gut integriert und hatte auch viel zu erzählen. Sehr, Sehr früh dort. Und es ist ja tatsächlich mein mein erstes Buch, das ich dann sieben Jahre später erst gemacht habe, als ich aus dem Wedding weggezogen bin. Hieß einfach Wedding und bestand praktisch ja nur aus diesen, diesen Geschichten aus dieser parterre und dem drumherum. Waren's. Genau, wo ich langsam in Berlin sozialisiert wurde, wo ich langsam äh, gelernt habe, wie Berlin funktioniert und wie Berlin ist mit, mit all diesen Geschichten. Ich, ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal damals auf dem Wedding in eine Bäckerei gegangen bin und Brötchen bestellen wollte – und wirklich zusammengefaltet wurde. Das heißt Schrippen, das Schrippen bei uns. heißt. Also <lacht> <lacht> und es mir aber auch gemerkt habe. Ich habe auch ich, ich war auch irgendwie gar nicht beleidigt, sondern eigentlich war ich froh. Oder oder dann eine eine Gemüsefrau, die wirklich breit Berlinert hat. Also in, in einem, einem Slang, den ich selbst kaum verstanden habe. Und dann habe ich als als Niedersachse, der ja eigentlich ein fast perfektes Hochdeutsch spricht,
1: ja.
0: nach nachdem sie alles mögliche in einem riesigen Wortschwall zu mir gesagt hatte, was ich zum Teil auch auch gar nicht so schnell mitgekriegt habe, habe ich dann gesagt, so und dann hätte ich gern noch drei von den Bieren. Und sie <lacht> schaut mich an mit einem straffen Birne <lacht> Wenn du nicht reden kannst, dann kauf kein Obst. Was soll denn das? Also, das war für dich wahrscheinlich ein Kulturschock. Aus das dem war kleinen für mich, ein, dass, dass ich dann derjenige ja. bin, der hier kein vernünftiges Hochdeutsch spricht. Als Niedersachse. Ja. Das, das hat mich hart getroffen. Dein äh,
1: Evershorst, also dein Dorf, aus dem du kommst, hatte wirklich nur 13 Häuser und dann kommst du in die riesige Stadt Berlin, wo ein Haus mhm. neben dem anderen ist. War das ein großer Kulturschock damals?
0: Total. Und es kam ja noch die Uni mit dazu. Also mhm. es war, ich habe Damals dann studiert auf dem Magister äh, Germanistik, Politik und Publizistik erstmal. Sozialkunde auch noch, ne? Das kam dann später. Ich hab, äh, eigentlich wollte ich ja Journalist werden. Das war meine Idee und deshalb wollte ich Publizistik studieren. Da war damals ein sehr hoher oder sehr, sehr anspruchsvoller NC normalerweise drauf. Und nur in Berlin konnte man es im Nebenfach studieren, einsteigen ohne NC. Und dann eben nach, nach ich glaube dem, dem Zwischen der Zwischenprüfung, soweit bin ich ja gar nicht gekommen, aber nach der Zwischenprüfung konnte man ins Hauptfach wechseln und mhm. sich so quasi reinschleichen. Das haben dann auch relativ viele gemacht. Und der Fachbereich Germanistik, aber was, was ja dann erstmal mein Hauptfach war, war riesengroß. Es waren, es waren wirklich über 100.000, es war der größte der Welt, es waren wahnsinnig viele Leute da, es war alles wahnsinnig voll. Und alles wahnsinnig irritierend eigentlich auch und dann war es für mich relativ wichtig, dass es nach, nach einiger Zeit, nach zwei Semestern, wo ich sehr intensiv und sehr ernsthaft studiert habe und eigentlich praktisch meine Grundstudien in allen Fächern schon fertig hatte, auch schon dann im Lehramt, weil nach nur einem Semester habe ich ja umgewählt auf Lehramt. Im Wesentlichen, um ganz ehrlich zu sein, der wesentliche Grund, weshalb ich Publizistik abgewählt habe, das kann ich an der Stelle vielleicht ruhig ja, einmal oh. sagen, ist, äh, die die Publizisten waren in Langwitz und da musste man von der Rostlaube immer noch mit zwei Bussen, du musstest zwischendurch auch noch umsteigen, bis du dann dort warst, in der Malteserstraße bei denen und eigentlich habe ich das Studium abgebrochen, weil ich nicht mehr so viel mit dem Bus fahren wollte. <lacht> es war, es ist ein bisschen, <lacht> ja, also, <lacht> Wenn, und unter der, der Maßgabe, was, was nehme ich auf mich, um meinen Traum zu verwirklichen, ist es ein bisschen traurig dann als Geschichte, <lacht> wo es mir dann doch zu viel war, immer noch mit diesen zwei Bussen und dann musstest du Albrechtstraße immer umsteigen und da gab es auch kein richtiges Häuschen wenn es geregnet hat, wurdest du nach oh, und und hab dann wirklich mein neues Studienfach nicht ganz danach ausgewählt. Was interessiert mich denn am meisten? Was, reizt er, was ist sich dran? Ne? Was ist alles an einem Ort? <lacht> was ist alles in dieser Rosslaube, dass ich nicht ständig mit dem Bus durch die Stadt fahren muss? Das ist ja unfassbar. Und so bin ich zum Lehramtsstudium gekommen. Das das war dann schön dort und habe auch wirklich sehr schnell und sehr gut studiert. Ich hatte fast alles fertig und dann kam der Unistreik, Da auf einmal mitten rein. Der Unistreik hatte damals verschiedenste Forderungen, mehr Demokratie, mehr Dings und so. Man könnte es aber auch zusammenfassen in, wir wollen ernster genommen werden als Studenten oder wir wollen mehr Geld für verschiedene Sachen. Und während dieses Streiks, wo man wirklich dann über anderthalb Semester die Uni auch lahmgelegt hat, wie wir auch in der Uni übernachtet haben, da habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt. Also vorher habe ich auch nur praktisch die Leute, wo ich in Arbeitsgruppen zusammen war und das, das waren dann auch nur so lose Verbindungen. Aber da waren auf einmal dann genau die Leute, die sowieso so ähnlich wie ich auch im Wesentlichen erstmal studiert haben, um zu gucken, was man denn sonst noch so machen kann. Wie Bob ja. wie Andreas Schäffler, wie, wie Hans Duschke, Gusen. und die alle mehr, die ihm auch eigentlich schreiben wollten oder wir alle fanden, wir sind eigentlich oder haben es in uns große Schriftsteller zu werden, haben auch ein bisschen die Strukturen der Uni damals erkannt, deshalb unsere eigene Zeitschrift gegründet, den Salbader, mhm. wo wir dann veröffentlichen konnten und sind damit eben zum Aster gegangen und zur Aster-Druckerei und haben gesagt, das ist wichtig als als studentische Angelegenheit, das sollte gedruckt werden von der Aster-Druckerei und konnten dadurch umsonst diese Zeitschrift drucken, weil es uns irgendwie gelungen ist, das zu begründen, dass das für, für die ganze Studentenschaft wichtig ist, diese Zeitschrift zu haben an unserem Fachbereich und hatten die dann da und dann wollte die keiner lesen. Also Aber wir, die Erstauflage so, war hoch, ne? Die, die Erstauflage war hoch, drei war fünf wir, oder so. Genau, so, ne? wir wir konnten sie sogar auch auch äh, richtig umsonst verteilen und alles und trotzdem, obwohl es ja auch hervorragend war, was da stand, wollte es keiner haben <lacht> und keiner lesen, Man fragt sich auch manchmal, wie kann das sein? <lacht> und daraufhin, als wir das dann festgestellt haben, jetzt haben wir unsere sensationell guten Texte in einer sensationell guten Zeitschrift, die trotzdem kein Mensch haben will. Da sind wir dann auf die Idee gekommen oder haben uns überlegt, wir, wir müssen es irgendwie anders präsentieren und haben angefangen, diese Lesung zu machen. Es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass es damals die höhende Wochenschau noch gab mit Leuten wie Wiklaf Droste und äh, Michael Stein, Kluse Krings und so, Klaus Notnagel. Die hatten das auch schon in der Stadt gemacht, sowas ähnliches. Sie haben es, glaube ich, äh, Lesekabarett oder Lesetheater genannt und dachten das das macht man da jetzt auch wir, wir machen Veranstaltungen wo wir unsere Texte einfach vorlesen und selbst auch nochmal mal mitpräsentieren das war im
1: Germanistiktheater ne
0: genau das das war im, im germanistik Germanistikcafé das Café. war ein studentisches Café, Café ähm, hm. an der Uni dann und das lief wahnsinnig gut das war irre schnell irre voll Woraufhin wir dann wiederum beschlossen haben, damit können wir jetzt auch in die Stadt rausgehen, also das, das irgendwo, das das muss nicht an der Uni sein und haben dann diesen Sonntagmittagstermin gefunden in einem besetzten Haus, In also mittlerweile war auch die Mauer gefallen, das habe ich jetzt, auch solche Sachen sind passiert inzwischen, drin, was natürlich noch viel prägender für mich war und entscheidender, aber in, innerhalb dieser Geschichte ist es jetzt nur ein, ein Nebenbereich? Wir waren dann in der Brunnenstraße im sogenannten VWB 7 in einem besetzten Haus, wo wir die Bühne hatten und damals dann Dr. Seltsams Frühschoppen. Die erste, wenn man jetzt die, die Höhenwochenschau als, als Zwischenform nochmal nimmt, dann die, die erste richtige, echte Lesebühne, die wir da ins Leben gerufen haben, wo wir unsere Texte vorgelesen haben und die damit dann für mich auch die Keimzelle von allem weiteren war. Gibt den Salbada noch? Den Salbada gibt es noch, den, den machen wir nach wie vor, allerdings mittlerweile auch in, in großen Abständen, weil alle, logischerweise auch da viel anderes zu tun haben. Der Salbada eben echtes Liebhaberprojekt ist. klar, Das ist, äh, das tendenziell kostet uns eher Geld, als dass irgendjemand mhm. was damit verdient, was ja nicht schlimm ist. Also weil, weil es ja, wir machen es ja gerne, aber deshalb machen wir wirklich auch nur noch so alle anderthalb Jahre eine Ausgabe. Mehr, mehr schaffen wir einfach nicht, weil, weil irgendjemand muss es ja auch machen. Und es macht immer nur dann irgendjemand irgendwas, wenn er dann die Zeit dazu hat. Das allermeisten machen im Moment machen Jürgen Witte und Andrea Schäffler, die ich dafür auch ausdrücklich loben möchte. Aber auch die haben nicht die Zeit, das das häufiger zu machen als dann alle anderthalb Jahre. Also sind knapp 50 Ausgaben mittlerweile, ne? und ja.
1: Ulrich Roski hat damit gemacht, Vladimir Kamina ja. zum Beispiel, mhm. noch viele andere äh, ja, bekannte Leute. Praktisch
0: oder? alle, die die auch auf den Lesebühnen waren, auch alle alle bekannten berühmten äh, Kurt Krömer hatte damals auch einen Text da drin. Äh, Mark-Uwe Kling hatte Texte da drin und mhm. so. Also, also die die waren alle dann schon auch mal zwischendrin mit im Salbader. Also, es ist schon, es, war sowas, das, oder im Prinzip soll es das eigentlich immer noch sein. Das ist ein bisschen schwierig, weil es so wahnsinnig unregelmäßig erscheint, aber im Prinzip war es damals ohne Frage sowas wie das Zentralorgan der, der Lesebühnen, wo alles, was auf den Lesebühnen Rang und Namen hatte, dann auch, drin vertreten war und Texte drin hatte. In welcher Auflage erscheint das jetzt, wenn es erscheint? Wir drucken immer noch 2000 Exemplare. Oh, guck an. Ja, aber wir haben ja auch <lacht> anderthalb Jahre Zeit, die dann loszuwerden. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist, also wir, wir haben tatsächlich auch eigentlich die, die Regel, wenn eine Auflage verkauft ist, machen wir halt eine neue. Also, okay. es, also wir werden die schon noch los. Ihr habt dann angefangen, öffentlich eure Texte zu präsentieren. Wie ging das dann
1: weiter? Wie sind daraus die ersten Programme
0: geworden bei dir? Das hat nochmal eine Weile gedauert. Also es gab erstmal dann eben diesen Frühschoppen. Der wahnsinnig gut angenommen wurde, hm. was auch ein tolles Gefühl war da damals zu der Zeit. Das war zum ersten Mal in meinem Leben auch auch so ein Gefühl, wo ich, ist ja manchmal gefährlich, aber auch auch selbst dann dachte, was du machst ist cool. Also ich war auf einmal irgendwie, das, das war eine, eine coole Sache und ich kam dann auch in, in verschiedene andere Varieté-Programme rein und dergleichen mehr. Und es war irgendwann, was ein Scout vom WDR, WDR Radio, der das gehört hat und mich hinterher hat, kann sich auch vorstellen, das auch fürs Radio zu machen? Hm. Und ich habe natürlich wie immer gesagt, ich kann mir alles vorstellen, warum auch nicht. Und habe dann eigentlich davon gelebt, über, über lange Zeit, dass ich viele dieser Texte auch nochmal für, für WDR-Sendungen wie Ohrenweit und so produziert habe. Damals diese, diese tollen Verträge, die es damals immer noch gab mit Wiederholungshonorar und allem, wo ich dann, es gibt so einen, einen ganz alten Text von mir, der heißt Auf dem Amt Strubinski, der ist wirklich nur 30 Sekunden lang, hat aber eine, eine klare Struktur, eine klare Pointe. Und den habe ich damals für den WDR produziert und der hatte halt noch so einen alten Vertrag mit Wiederholungshonorar, das heißt bei jeder weiteren Ausstrahlung habe ich halt immer, ich weiß es nicht genau, 25 Mark oder so dafür bekommen. Jeder und der ist dann durch alle öffentlich-rechtlichen Sender <lacht> ständig ausgestrahlt worden, überall, weil er eben nur 30 Sekunden lang war und so eine, so eine Klarheit, so eine Deutlichkeit hatte und funktionierte und Allein dieser ganz kurze Text über diese Wiederholungshonorare hat mich, glaube ich, ein Jahr lang mehr oder weniger finanziert dann. Das ist heute natürlich alles vorbei, da ja dann immer die Komplettausstrahlung irgendwie genommen wird und Wiederholungshonorare gibt es sowieso nicht mehr. Aber das war damals schon alles noch sehr schick, also wie es auch sehr, ich habe dann ja, als ich noch nicht nur von den Texten leben konnte, habe ich beispielsweise auch als Allzusteller gearbeitet und das war damals noch der alte öffentlich-rechtliche Dienst, das waren wirklich schicke Jobs, das hat nichts mit dem zu tun, was heute die Paketzusteller machen müssen, wie die heute getreten und gequält wurden, ich habe das unglaublich bedauert, dass ich irgendwann sozusagen so erfolgreich war wurde mit mit dem Schreiben, dass ich meinen Job bei der Post kündigen musste, weil ich habe den echt sehr gemocht. Ich hätte den sehr gerne weitergemacht. Es ging einfach aus terminlichen Gründen nicht, weil weil die ja immer wollen, dass man pünktlich zum Dienst da ist und auch wieder. Und das habe ich dann mit den anderen Sachen nicht, hätte ich nicht koordiniert gekriegt. Und äh, deshalb haben wir auch wieder übrigens mit Boff Bjerg zusammen, mit dem war ich bei der Post. Und wir haben dann gemeinsam für, für ein Theaterprojekt, weil wir da mitmachen wollten, beide gleichzeitig gekündigt. Ein dieser tollen 20-Stunden-Verträge, die wir bei der Post hatten damals, sehr, sehr schick. Und das ist tragisch, dass die Post dann auch ähm, über die Privatisierung und alles diese Verträge loswerden wollte und tatsächlich ein halbes Jahr, nachdem wir von uns ausgekündigt haben, die Post Leuten, die diese Verträge auflösen, riesige Prämien gezahlt hat, oh. wenn sie die Verträge, das war, Schade. Um, ja, es ist, es ist uns ja trotzdem gut ergangen ja. insofern. Aber damals haben wir schon auch geschluckt und selbst jetzt, wenn ich es erzähle, denke ich noch: ach, Was Gott. hätte ich mit diesem vielen Geld ja, alles anstellen können? Genau. Dann hätte ich damals <lacht> wahrscheinlich jetzt gereicht, weil die Wohnungen damals noch so wahnsinnig günstig waren. Mir irgendeine Wohnung gekauft, die heute anderthalb Millionen. Wert wäre in der Innenstadt und ich wäre mit allem anderen durch. <lacht> aber du das wäre aber so ist es auch dann schön, so ja. war ich wenigstens motiviert, doch noch irgendwas anderes zu machen.
1: Du lebst, glaube ich, auch so nicht schlecht und ich glaube, ja, äh, du warst <lacht> in, den, in den Spuren deines
0: Vaters unterwegs, der war ja auch Postbote. Ne? Der war auch Postbote. Das ist tatsächlich von all den Filmrufen, die ich gemacht habe etwas gewesen, was mein Vater wahnsinnig gefreut hat, oder was, was ihn fast angerührt hat, dass ich dann diesen Job als Allzustelle und Kastenlehrer, was, was genau genommen, eigentlich als, als Kraftfahrer bin ich natürlich gelaufen. Also jemand, der eben aus der Post rausfährt und macht, was zu machen ist, Telegramme und alles Mögliche. Dass ich den dann hatte, das fand er schon ziemlich toll. Und er, er hat eh, er hätte es ja eh am allerbesten gefunden, wenn ich zur Post gegangen wäre und und den Weg des höheren Dienstes dann über ein Studium bei der Post gemacht hätte. Aber das habe ich schon sehr früh gesagt, dass ich das nicht so gerne möchte.
1: Wir wollen wir mal einen kleinen Exkurs machen zum aktuellen Buch. Wer alles weiß, hat keine Ahnung. Da mhm. geht es nämlich unter anderem in, in einem Kapitel um dein Leben in 13 Berufsbildern. Das heißt, du hast 31 verschiedene professionelle Tätigkeiten ausgeübt und mhm. hast davon 13 Berufsbilder rausgenommen. Und da war Taxifahrer, Nachhilfelehrer und Einzelsteller unter anderem mit dabei. Ja?
0: genau. Aber also noch andere ich, schöne Sachen. Also bei, bei diesen 31 Berufen, wenn ich die jetzt alle genommen hätte, hätte es das Buch zu sehr überfrachtet, obwohl ich wirklich versucht habe, diese Berufsgeschichten, das, ich, ich erzähle immer nur eine Episode, eine kurze Episode aus dem Beruf, um zu zeigen, was es für ein Beruf ist und was ich da mache und, und wie er funktioniert hat. Die sind also zu, zum großen Teil sehr kurz, aber dennoch wären 31 einfach zu viel gewesen für so ein Buch und habe jetzt 13 rausgenommen, weil ich es auch lustig fand, die beiden Zahlen umzustellen, das ist so. Mein Humor. Auf alle Fälle habe ich dann 13 jetzt mal rausgenommen und in das Buch mit reingenommen. Aber um auf die 31 zu kommen, das wollte ich eigentlich erzählen, habe ich natürlich den Begriff des Berufes auch etwas weitergefasst. Also es ist beispielsweise auch ein Beruf dabei wie Rockstar. Das ist, ich, ich habe halt ja. zwischen, im Alter zwischen 16 und 18 an einer Band gespielt. Und habe das jetzt einfach mal als Beruf eingestuft und dann auch gleich als Rockstar, weil so haben wir uns damals auch gefühlt und davon erzähle ich auch, weil es war eben eine eine Zeit, ähm, also wir, wir hatten es als Band nicht sehr leicht, weil niemand, kein einziger von uns außer einem, Uwe, dessen Vater war Berufsmusiker, der konnte sein Instrument richtig, wir konnten unsere Instrumente nicht so gut. Also wir, aber du singst toll. Aber ich singe, ja, ja. ich singe mit mit großer Begeisterung, das habe ich auch schon, auch schon damals getan. Aber so kommen dann 31 Berufe zusammen, indem ich auch sowas wie wie Rockstar dann mit reinnehme. Aber wirklich auch, also der der Großteil der Berufe sind schon ganz, ganz ernsthafte Tätigkeiten, wie im Taxifahrer, Allzusteller. Ich habe dort dann auch in, in einer Landmaschinenschlosserei gearbeitet, in einer Chemiefabrik bei uns vor Ort. Der schlimmste Job war tatsächlich in einer Hähnchengeflügelschlachterei. Uh. Das war, ja, die haben mich Gott sei Dank nach einem halben Tag rausgeworfen, weil ich einfach zu unfähig war. Da war ich halb froh, weil ich hätte von mir aus wahrscheinlich nicht so schnell gekündigt, obwohl ich sehr, das, es war wirklich quasi der Vorhof zur Hölle, hatte ich da das Gefühl. <lacht> das, das war der mit Abstand schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe, also, und auch, auch Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die die vielleicht dann in einem anderen Buch, ich die die restlichen, wie viele bleiben da noch übrig? 31, äh, weniger 13, sind dann 18, äh, erzähle sowas wie Nachhilfelehrer habe ich auch gemacht. Äh, ich habe am Tresen gestanden, ich habe auch im Service gearbeitet. Das ist jetzt gar nicht in dem Buch drin. Also es waren schon weit über 20 richtig ernsthafte Berufe. Und noch ein paar, die ich jetzt mal als Beruf eingestuft habe, weil... Andere machen es ja beruflich, Rockstar. Also genau. dann, wenn ich das gemacht habe, ist es ja quasi dann schon auch ein Beruf. Korrekt.
1: Über deine musikalische Karriere reden wir nachher noch. Aber die 13 findet sich natürlich wieder, weil das Buch, wer alles weiß, hat keine Ahnung, ist Buch Nummer
0: 13, wenn richtig richtige Ziel Ganz habe. Ganz genau. Ja. Das ist der der zweite, das sehr sehr schön beobachtet, weil mhm. das auch auch das, nein, das, das ist wirklich toll. Da bist du auch der der erste, dem das aufgefallen ist. Na, no. Das ist kein Zufall. Das ist einer dieser kleinen Ingex, die ich dann für mich mache oder dieser Insider mhm. nennt man es dann so dass ich, als ich überlegt habe, wie viele Berufe nimmst du raus, weil eigentlich an Geschichten aufgeschrieben habe ich 22 oder deutlich mehr als die 13, in jedem Falle schon und musste dann entscheiden, wie viele machst du jetzt und warum nimmst du diese Zahl. Da war tatsächlich ein Grund mit, dass es das 13. Buch ist und ich das irgendwie auch hübsch fand, aber selbst auch dachte, na ja, das ist das ist jetzt so speziell, das wirst du jetzt nicht groß mit, mhm. mit an die, also oder sagen wir es so, ein anderer Titel. Man hat ja auch bei den Titeln, sucht man immer ganz, ganz viele verschiedene, die man dann aufschreibt und äh, dann allen möglichen vorstellt. Und dann andere Titelidee fürs Buch, äh, es hätte fast auch so geheißen, wäre beispielsweise gewesen, ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt. Ähm, was, was würde, eigentlich ich, ein, würde ich mir
1: aufheben, kann, kann man ja nochmal rausbringen. Eben, ja? Äh, wahrscheinlich
0: wird das nächste Soloprogramm tatsächlich so heißen, weil, weil das ist ein Titel, der hat den schönen Vorteil, dass er eigentlich direkt lustig ist und alle finden ihn direkt lustig, ja. aber beim Buch ist es dann ja auch ganz schön, wenn der Titel irgendwas mit den Geschichten zu tun hat und wenn man einen Zusammenhang herstellt und ich bin ja keiner, der sich an die große Glocke hängt, ist als Titel super und funktioniert, hat aber jetzt keinen wirklichen Zusammenhang mit den Geschichten und, und deshalb ist dann der andere geworden... Und genau so dachte ich dann auch in dem Falle, ja, das, das schreib jetzt nicht auch noch ein mit ins Material, dass es ja das 13. <lacht> Buch ist und so oder das lässt du jetzt mal raus und nimmst du für dich, aber umso schöner finde ich, dass dir das tatsächlich aufgefallen ist. Und die 13 so. taucht ja öfter bei dir auf,
1: ne? 13 Häuser an mhm. Ebershorst. Ja. Ja, und äh, wo gibt's die 13 noch bei dir? Das weiß ich
0: jetzt nicht. Also mehr, mehr auch schon die halt mal Häuser hätte Straßen, ich.
1: Geburtstage, irgendwas, die 13, <lacht> ist das eine
0: wichtige Zahl, die vielleicht, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hast? Die so noch gar nicht, auf, also es, mhm. es ist ja nun die, die klassische Unglückszahl, deshalb fällt sie einem immer auf, wenn sie dann da ist, irgendwie. Mhm. Also wenn man will, Sicht, aber Sicht. wir sind da jetzt doch schon dicht am Illuminatenbereich, also sind wenn wir. man will, kann man da <lacht> und womöglich könnte man auch genauso auf die Zahl 23 finden, wenn... <lacht> <lacht> Wenn man in Ruhe sich da mal dran setzt und die,
1: und die verschiedenen Dinge zusammenrechnet. Gut, dann machen wir einen kleinen Sprung zurück. Du hast die Texte damals öffentlich aufgeführt, damals in, der, in dem Café, im germanistik -Café der FU. Und dann ging es
0: aber langsam los, dass es das größer wurde. Es ist ja immer weiter gewachsen. Mhm. Wie war das damals? Na, es war erstmal in dem besetzten Haus, in der Brunnenstraße. Diese besetzten Häuser hatten damals aber oft auch viele verschiedene Fraktionen. Und innerhalb des besetzten Hauses gab es dann wiederum das Frauenhaus. Und die wollten dann irgendwann, dass wir nicht mehr da sind, also dass wir das nicht mehr machen, im Wesentlichen wegen eines Textes, das, das ist kein Problem für ihn, deshalb kann ich das ruhig sagen, von Jürgen Witte, der hat, das war alles kurz nach der Wende. Es ging um Sex irgendwie, ne? Äh, genau, da hat direkt auf der Ecke, Brunnenstraße, da am Rosenthaler Platz, einen Beate-Use-Shop aufgemacht mhm. und er ist in diesem Beate-Use-Shop und hat das besprochen wie eine Galerie. Also als hätte eine neue Galerie, eine der vielen Galerien, die dort aufgemacht haben und jetzt ist eine weitere da, von betrieben von Beate Use und so hat er es dann als Kunstinstallation beschrieben und das Frauenhaus war der Auffassung, dass wir da mit käuflichem Sex, Prostitution und allem möglichen äh, zu leger, zu locker umgehen und das konnten sie nicht mehr mit vertreten und wollten uns deshalb nicht mehr haben, dort auf dieser Bühne, aber wir haben uns da nicht irgendwie getroffen um das zu besprechen miteinander, sondern sie haben einfach die Veranstaltung gesprengt. So hat man das damals gemacht und haben dann, und das, es war auch eine, eine Diskussion in dem Sinne nicht möglich, wir wurden also mit unserem gesamten Publikum rausgetrieben, schlicht und einfach. Gott. Und erstaunlicherweise war jemand vom, vom Kulturamt Mitte im Publikum gewesen, der gesagt hat, ah, da gibt es einen Kaffee bei uns im Kulturamt, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir mit allen hin, da könnt ihr das machen. Ich, ich kenne die Kaffeebetreiberin Mara Moja die macht euch auf, machen wir da. Gleich im Anschluss? Gleich im Anschluss. Wir sind direkt rüber. Mit, mit dem Publikum Einladen, rüber. Mit dem Publikum <lacht> rüber. Gibt's Mara nicht. kam dann, hat aufgeschlossen und dann haben wir da die Veranstaltung gemacht. Und das war natürlich super. Und dann sind wir da geblieben für, für zwei Jahre. Das war dann schon ein ganzes Stück größer. Auch ein Tick professioneller natürlich. Jetzt ein richtiges Café mit, mit allem drumherum. Und dann nach ungefähr zwei Jahren kam der Moment, wo wo Mara mit dem Café aufhören wollte und sowieso sich dann aber auch wiederum ergeben hat, dass jetzt wiederum Frank Delenschke die Kalkscheune aufgetan hat. Die Kalkscheune mhm. direkt beim Friedrichstadtpalast, super Raum, deutlich, sehr viel größer nochmal und gesagt hat, Mensch, wollte ihr das nicht bei mir machen? Sonntag, 13 Uhr und wir waren eigentlich eh auf der Suche nach einem neuen Raum und sind dann in der Kalkscheune gelandet und das waren sehr, sehr tolle, sehr, sehr schöne Jahre, Wirklich, jeden Sonntag war es gestoßen voll mit 300, 400 Leuten, die dann Sonntagmittags da waren, wie auf der Bühne und haben äh, dort gespielt äh, lange Zeit, bis irgendwann die Kalkscheune wiederum das Problem hatte, wie es dann auch war. Da da es jetzt aber, jetzt sind wir nochmal zehn Jahre weiter, in etwa so lange waren wir da, dass die Kalkscheune ein wahnsinnig angesagter Ort war und die hatten deshalb ständig Galas und dergleichen mehr am Samstagabend, auch Partys und so und mussten dann immer am Sonntag ganz mühsam umbauen für uns, für den Frühschoppen, wo wir schon um 13 Uhr angefangen haben, beziehungsweise weil die Leute auch so früh kamen, weil es ja immer so voll war, mussten sie eigentlich um, um 10 Uhr schon mehr oder weniger umgebaut sein. Und das wurde ihnen zu stressig. Und deshalb haben sie gesagt, ah, dann, äh, also eigentlich haben sie gesagt, tschüss. <lacht> also wenn man ganz ehrlich ist. Das ist es war fies, ne? Genau. Wir fanden das auch überhaupt nicht lustig. Und es sind bis heute Leute innerhalb des Frühschoppens äh, darauf auch verstimmt, ich nicht mehr so sehr, weil ich es irgendwie jetzt mit mit dem Abstand auch alles nachvollziehen kann und es halt unglücklich gelaufen ist, wie immer. Und ich außerdem auch äh, glaube, nach einer gewissen Zeit ist es dann auch mal Man gut. muss vergeben können. Ja, natürlich. ja, also das ist, weil grundsätzlich sind das alles nette Leute und es ist wahnsinnig anstrengend, wenn du eine Party hast, die <lacht> bis eigentlich bis halb zehn geht und um zehn muss der Raum schon wieder fertig sein für eine Non-Profit-Veranstaltung, wo es keinen Eintritt kostet und so, wo sie nur den Tresen haben, obwohl wenn 400 Leute kommen und diesen Tresen frequentieren, ist das schon auch, aber egal. Das lohnt sich dann. Und dann sind wir eben weiter in Schlot und da sind wir mit dem Frühschoppen bis heute. Der, der Jazzclub, der ist zwar ein bisschen kleiner, aber da sind wir mit John auch wieder sehr glücklich und sehr schön. Also eigentlich, wir sind zwar ein paar Mal umgezogen, aber eigentlich waren die Umzüge schon immer okay. Und das hat also, ich immer weitergebracht. Ja. Siehst
1: du? Genau. Und dann äh, kam der Zeitpunkt, an dem
0: du dein erstes Buch geschrieben hast. Exakt. Das war noch zur Kalkschon-Zeit. 97 es, das das Weddingbuch mhm. und der eigentliche Anlass war tatsächlich dass ich aus dem Wedding weggezogen bin dann bin ich dann nach Kreuzberg gezogen und wollte sozusagen um um dieses Kapitel Wedding würdig abzuschließen habe ich dann die die schönsten oder besten Weddinggeschichten in einem Buch zusammengefasst habe es auch Wedding genannt und eigentlich nur so als als Begleitmaterial zum Frühschoppen damit man auch was hat um, um das dort verkaufen zu können und machen zu können und es hat sich dann gezeigt, dass dieses Buch, das ich fast im Eigenverlag, das ist ein ganz kleiner Nürnberger Verlag, dieses Buch hat sich wahnsinnig gut verkauft. Es wurde immer äh, bis heute wird so und der Verlag gibt auch die Rechte nicht frei. Rowold würde eigentlich gerne die Rechte übernehmen, macht er nicht. <lacht> ähm, also hat sich wahnsinnig gut verkauft und das wiederum führte dann dazu, dass, äh, dass dann auch andere Verlage kamen. Also zuerst Eichborn, bei denen ich die ersten drei Bücher gemacht habe, die aber auch viele andere Schwierigkeiten und Probleme hatten. Und nach dem dritten Buch ging es aber bei Eichborn nicht mehr. Und ich bin damals zusammen mit Frank Rosen, der auch bei Eichborn war, sind wir dann ein halbes Jahr vor der Insolvenz, da habe ich mal den richtigen Moment erwischt, sind wir abgesprungen, Gott sei Dank. Und ich bin zu Rowold Berlin gewechselt. Und da bist du immer noch. Und da bin ich immer noch, da bin ich sehr glücklich. ein, ein sehr schön. Und das erste Buch bei Rowold Berlin war dann tatsächlich, für alle fehlt mir die Zeit, das war 2011. Das war dann das erste Buch, das in diesen echten Bestsellerbereich vorgestoßen ist. 50 Wochen in den Top Ten war und ja. äh, das hat sich richtig also Gesungt. Ja, das, das kann man so. <lacht> ich
1: wollte nur sagen, deine Bücher sind fast alle in den Bestsellerlisten gelandet. Seitdem ja. dann, ja. ja. genau. Wäre ich du, würde ich mich lieben. Mm. Der König von Berlin ist sogar verfilmt worden. Mm. Alles außerirdisch. Deine Geschichten, wie du die Welt erklärt hast,
0: alles ja, unglaublich. Alles und, genau, und dadurch dann, als als für alle fehlt mir die Zeit so so erfolgreich wurde, dann eben auch die älteren Bücher. Die sind dann alle noch mit in den, also in dem Sog, auch mit in den Rang aufgestiegen und das war das war schon gut. Also ich habe das durchaus begrüßt, die Entwicklung. Ich In der
1: Retrospektive betrachtet, 13 Bücher bis jetzt, mhm. also du bist schon ein ziemlich fleißiger Arbeiter, wenn es darum geht. Weil wenn man betrachtet, was du ja. nebenbei noch so alles machst, Programme schreiben und mhm. Leseabende
0: und was weiß der Geier nicht alles. Das wird mir tatsächlich sehr häufig gesagt, für jemanden, der so mit seiner Faulheit kokettiert. Dafür mache ich schon verdammt viel und so. Und das, das stimmt natürlich, es, es liegt einfach daran, dass, dass das lauter Sachen sind, wo ich die Arbeit ja nicht merke, weil ich das eben mit großer Leidenschaft mache. Und das ist auch, auch im Prinzip der wesentliche Rat, dem, dem ich dann immer, immer nur geben kann, dass, dass man sich halt irgendwas sucht, was man mit Leidenschaft macht. Weil dann ist es auch egal, ob du viel oder wenig Geld, das war auch, auch für mich schon super, als ich wirklich sehr wenig Geld damit verdient habe, weil ich es cool fand, was ich machte. Also weil weil ich damit einverstanden war und dachte, das ist das ist richtig, das ist gut, das zu machen. Das tut dir auch gut, das zu machen. Und äh, ja, jetzt kriegst du halt praktisch kein Geld dafür. Aber egal, es tut dir ja trotzdem gut. Und dann habe ich irgendwann auch noch äh, Geld dafür bekommen. Dann fragt man sich natürlich, oh, tut es mir jetzt noch gut, wenn ich Geld dafür bekomme? Also <lacht> ja. ist es ist da nicht nur Arbeit und so. Aber irgendwann habe ich mich auch mit dem Geld arrangiert. Und dachte, ja gut, dann dann kannst du jetzt halt auch gut von Leben muss ja, also nur deshalb jetzt diese Sache verderben zu lassen, also da muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich dann vom Erfolg nicht seine Leidenschaft verderben lässt. Das, das braucht dann auch einen Moment, darüber wegzukommen, aber habe dann beschlossen, nee, davon lasse ich mir jetzt den Spaß, den ich mit der ganzen Sache, habe, nicht verderben und mache es nach wie vor relativ gern. und eigentlich bedauere ich es nach wie vor, dass ich ganz ganz viele Sachen eben weil weil ja nicht alles machen kannst nicht machen kann. Beispielsweise jetzt äh, ist es mit, mit dieser, dieser ganze Bereich Podcast jetzt. Den machst du halt mit mir. Den mache ich genau. Ja, aber es es Fragen wirklich oder es, es gibt viele 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 Möglichkeiten für mich auch einen eigenen Podcast zu machen, also einen einen richtigen zu zu irgendwas wo ich dann aber auch außer irgendwo musst du eine Grenze setzen, wenn du jetzt auch noch anfängst. Wobei, womöglich mache ich demnächst auch ein. <lacht> aber, aber andererseits habe ich jetzt äh, lange Zeit dem auch schon widerstanden, so dass ich es dann womöglich auch nicht mache. Ähm, es gäbe eigentlich noch noch viel mehr Sachen, die ich reizvoll finde und toll finde und schön finde, wo ich jetzt erstmal einigermaßen vernünftigerweise sage, nee, mach das jetzt nicht auch noch. Also dann verzettelst du dich auch wirklich, denn, dann wird es irgendwann auch zu viel.
1: Ich kann nur sagen, lieber Horst, es ist nichts Ehrenrühriges für seine Arbeit, auch noch Geld zu bekommen und dabei Spaß zu haben. Ja, Das schließt sich Sehr also nicht schön. aus. Da bin ich froh. <lacht> Mach einfach weiter mit dem, was du machst. Und du bist ja zwischendurch, hast du deine Familie gegründet und auch noch im mhm. Jahr 2000 noch eine Tochter bekommen. Ja. Das hat ja auch nebenbei noch Zeit gefunden. Das musste sich auch alles
0: entwickeln, ne? Das musste sich auch alles entwickeln. Mhm. Da würde ich auch nach wie vor sagen, also jetzt Mauerfall hin oder her und und Faulesebühnen hin oder her oder so, das ist natürlich der der größte, der entscheidendste Einschnitt in meinem Leben gewesen. Die größte Veränderung, das mhm. Wichtigste, also einmal, und des, dass wir zusammengezogen sind und dann eben auch, dass, dass die Tochter geboren wurde. Das, das ist wirklich der der größte Umschlagpunkt und die Sache, wo ich insgesamt... So viel, wie ich auch auf der Bühne gelernt haben mag, aber insgesamt eigentlich am meisten gelernt habe. Ist deine Frau eigentlich ein Fan von dir, ein Gruppi gewesen,
1: die irgendwo im Publikum saß? <lacht> oder wie hast du die, hast du die auf ganz normalem Wege kennengelernt? Obwohl du hattest keine Zeit, irgendjemanden
0: kennenzulernen bei dem, was du, bei dem Spektrum, was du abgeliefert hast? Oh, ich hatte schon Zeit. Aber tatsächlich, ähm habe ich sie kennengelernt als Schauspielerin. Wir waren zusammen in einem Theaterstück, damals bei der Gruppe Zwei Drittel. Das war auch zu der Zeit, da, da gab es so einen, einen Kulturfördertopf. Dann haben freie Gruppen irgendwie eine, eine Förderung für ein einzelnes Projekt gekommen, ein, ein großes Stück wo sie dann ganz viele Leute zusammengeholt haben, um das auf die Bühne zu bringen und damit 40 Aufführungen zu machen, eine u -Aufführung. Und in diese Gruppe bin ich gekommen, damals, weil weil zwei Drittel sich während einer Produktion sozusagen vom Hauptautor, das war damals Uwe Weinziel, getrennt hat. Und weil, weil Christoph Jungmann es dann nicht alleine irgendwie zu Ende schreiben wollte, hat er sich drei junge, talentierte Autoren als Hilfe mit dazu gesucht, das waren Hans Duschke, Boff-Berg und ich. Und wenn man dann dabei ist, dann schreibt man aber nicht nur, dann übernimmt man auch Rollen. Und deshalb haben wir dann auch mitgespielt. Und meine Frau war eben in der Gruppe und äh, war Schauspielerin. Und so haben wir uns kennengelernt. Also eigentlich ganz... ganz. Normal. Ganz normal äh, im Büro, wie andere auch, <lacht> nur dass unser Büro halt die Bühne war. Ja. Und äh, haben aber auch sehr professionell erst noch diese ganze Produktion gespielt und erst später, aber so haben wir uns eben kennengelernt und erst ungefähr ein Jahr nach der Produktion sind wir dann noch richtig zusammengekommen. Weißt du, was ich mich frage? In einer Familie ist es
1: normalerweise so, dass der Mann, sagen wir mal, 30 Prozent der Worte spricht und die Frau 70 Prozent. So ist es in einer normalen ja. Familie verteilt. Mhm. Bei euch ist es wahrscheinlich 90, 10? 90% Prozent bei dir? Ist deine Frau sehr introvertiert und sagt gar nichts? Oder ähm, wie ist ihr Wortanteil in eurer Familie? Innerhalb der Familie liegt er, glaube ich, bei 80-20 bei ihr. Nein! Also Ja, ich... Deshalb, ah, deshalb na, muss er das Ausgleich an anderer Stelle. Ich verstehe Ganz genau. Es.
0: Ich, äh, das, was ich so rede, rede ich eigentlich im Studio oder auf der Bühne. Und da auch gerne und viel. Ähm, ansonsten, aber aber ohne Quatsch, Es ist ja... Mein Beruf, wenn das, das werde ich auch manchmal gefragt, mein Beruf ist eigentlich gucken und zuhören. Mhm. Das, was ich im Wesentlichen mache, ist, dass ich in der Stadt unterwegs bin und gucke, mir Sachen angucke oder eben Leuten zuhöre bei ihren Gesprächen und so und das dann entweder merke, manchmal auch, auch später dann schon direkt Notizen mache und das irgendwie so zusammenfasse. Im Alltag, so so im normalen Leben bin ich einfach nur ein ein hoffentlich freundlicher und höflicher Mensch, der sich selbst doch. nicht sehr produziert. Also ich bin nicht derjenige, der irgendwie laut auftritt oder so, sondern eher so tatsächlich der der stille Beobachter, der es dann am Schreibtisch oder im Zug oder wo immer ich schreibe, in die Texte fasst und auf der Bühne halt wieder wieder aufführt. und da, das stimmt, rede ich dann sehr viel und auch und, jetzt ja. im, im, im Studio und so rede ich sehr viel. Und sehr gerne und so, aber sobald ich dann wieder draußen bin, werde ich ganz still. Aber heute musst du sogar viel erzählen, ja. weil wir
1: wollen natürlich viel über dich erfahren. Es gibt nur so viele Bereiche, die wir unbedingt mal ansprechen müssen. Mhm.
0: Und zwar möchte ich gern wissen, wie war das damals, dass du dein erstes komplettes Programm gemacht hast? Das war eigentlich mehr oder weniger ein, ein Zufall. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, normalerweise ein eigenes Solo-Programm zu machen, weil es mir mit den Vorlesebühnen ganz gut ging. Dann hatte ich auch diese, diese Radiosachen, wo ich dabei war, ab und zu noch mal ein Engagement für, für ein Theaterstück und so. Aber hier dies und das überall gemacht und irgendwann kam wiederum auch in, in den Frühschoppen damals dann jemand aus München, das war der, oder ein, ein Ehepaar ist es, das ist Ehepaar Albrecht, die haben damals einen Kabarettwettbewerb veranstaltet, der hieß Paulana Solo. Und das Prinzip war dort, dass es eine Qualifikation gab, ganz viele Qualifikationsabende, wo sie ganz viele junge Künstler aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, deshalb waren sie auch unterwegs und haben sich alles mögliche angeguckt, immer einladen und jeweils die Gewinner dieser Qualifikationsabende kommen dann zum Endausscheid. Und das ist dann ein, ein Riesending, heißt Paulana Solo, großer, mittlerweile sehr, sehr renommierter Preis. Damals war ich gerade mal der dritte Preisträger. Man muss wirklich sagen, um, um vielleicht noch mal zu zeigen, wie ich damals so drauf war. Die haben mich gefragt, ob ich mitmachen will und ich habe offenen, ehrlichen Herzen gesagt, nö, wieso? Und äh, dann haben sie <lacht> ihm gesagt, ja, das, das fänden sie schön, wenn sie das als Form als mit dabei hätten und so und, so, und sagt, ja, aber das, das ist dann in München? Ja, das ist natürlich in München. Und äh, irgendwann hat er gesagt, ja, gut, äh, ich bezahle dir das auch, dass du drei Tage dann in München übernachten kannst und kannst dir ja auch die Stadt angucken und so und äh, siehst dann ein bisschen was von da und das fand ich interessant. Hm. Dass ich ja München mal so angucken und so, das ist in Ordnung und dann kann ich auch da hingehen und wenn ich, wenn ihr mir da für drei Tage die Übernachtung bezahlt und die Fahrt, okay. Und dann habe ich das gemacht, habe diese Qualifikation überstanden, war dann später im Hauptpreis und habe den gewonnen mhm. einfach. Und im Publikum damals, also es, es, das ist irgendwie total gut angekommen, was ich da gemacht habe, äh, habe ich eine, eine unglaublich äh, nette, tolle Kritik in der Süddeutschen Zeitung dafür bekommen nach, nach diesem Gewinn, die bis heute mein Pressematerial ist, obwohl sie so. jetzt wirklich schon sehr, sehr alt ist. Und es war aber vor allen Dingen auch Till Hoffmann, von der Lach und Schieß Lustspielhaus mit dem Publikum hat das gesehen und hat mich hinterher direkt gefragt, findet er super, ob ich nicht äh, eine Woche bei ihm im der Lach und Schieß das Programm spielen will. Und weil ich so geschmeichelt war und das so toll fand und auch gleich Lach und Schieß und so, habe ich natürlich überhaupt nicht nachgedacht und gesagt, ja, das mache ich. Da bin ich dabei und er hatte auch relativ bald einen Termin und erst auf der Rückfahrt im Zug wurde mir bewusst, ich habe kein Programm. Ich habe nur diese 20 Minuten, die ich für den Wettbewerb brauchte, jetzt zusammengestellt, aber ich hatte halt viele, viele Texte und so, aber musste dann und habe das dann auch gemacht für für diese Woche Lach und Schieß, habe ich dann ein Abendprogramm zusammengestellt. Richtig, 90 Minuten, ja. Richtig, ja. Und und dann auch schon, eben wenn ich da mal rede, wurden es auch direkt schon 120. <lacht> es gab eine, das, das hat, als als das dem dem Till dann klar wurde, dass das der erste <lacht> eigene Abend ist. Das, aber da war alles schon angekündigt, da konnten wir alle nicht mehr zurück. Äh, da hat er mir tatsächlich noch so ein, so ein Probeabend davor in Garching organisiert. Und danach habe ich dann diese Woche in der Lachen Schieß gespielt und das funktionierte auch wieder hervorragend. Also wirklich sehr gut. Ich habe sehr gute Kritiken bekommen. Gleichzeitig durch diesen Gewinn dieses Preises wurden auch die anderen Preise auf mich aufmerksam. Ich wurde dann überall eingeladen und habe die dann halt irgendwie alle gewonnen.
1: Wahnsinn. Und
0: äh, war dadurch dann in, in ganz vielen Bereichen dann äh, verschiedenen Bundesländern auch so bekannt. Und das kamen die, die ganzen Anfragen. Und dann hieß es, oh, jetzt hat er auch ein Stück, ein Programm. Dann wurde ich noch nach, nach Freiburg zu dieser Kulturbörse eingeladen, wo dann alle Veranstalter in einem Raum sitzen und sich nochmal so 20 Minuten angucken. Und die die dann auch irgendwie, mein, mein großer Vorteil ist ja dazu, für Veranstalter, sollte man auch nicht unterschätzen, dass ich praktisch keine Kosten verursache. Du brauchst für mich keine Bühne aufbauen, du brauchst nicht wirklich einen Techniker, das ist einfach nur äh, Ton an und einmal Licht einrichten und so. Und ich kann auf jeder Bühne spielen, in jedem Raum, äh, kann mich auch auch tatsächlich ein bisschen im Programm anpassen. Also ich habe jetzt auch kein Theaterstück, wo ich sage, das, das spiele ich dann auf irgendeinem Dorf in Bayern, genauso wie ich es halt in Berlin spiele, sondern ich weiß dann schon, ich bin auf einem Dorf in Bayern, also passe ich das Programm auch ein bisschen an. Das heißt jetzt nicht, dass die da doof sind oder so. Sie haben halt andere Interessen und äh, die klassische U-Bahn-Geschichte oder so. Ich lasse sie entweder weg oder ich, ich muss sie irgendwie anders einführen und anders anders bauen, also so. ne, Das weiß ich alles, das kann ich alles machen und das war denen auch alles klar. Auf alle Fälle hatte ich dann innerhalb wirklich sehr kurzer Zeit durch diese ganzen Preise und durch diese Börse wahnsinnig viele Anfragen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, praktisch auf, auf jeder Bühne. Alle fanden das okay, wenn ich da spiele und, und haben mich auch eingeladen. Und ich habe dann bestimmt drei Jahre lang dieses Programm erstmal abgeschickt. Ich bin überall hingefahren, ich wollte mir alles angucken, das hat mich auch interessiert. Mhm. Ich war da ja überall, ich komme kam ja vom Dorf. Ich kannte all die Städte noch nicht, auch, auch Schweiz, Österreich, überhaupt. Kann ich auch als Länder praktisch noch gar nicht. Ich fand das schon super spannend und super toll. Das alles mitzukriegen, bin überall hingefahren, habe das überall gemacht und habe dadurch natürlich dann auch oft vor, vor 20, 30 Leuten gespielt, was aber eben auch dazugehört. Also ja. wo, wo du viel lernst, was, wo ich heute froh bin, dass ich das alles gesehen und erlebt habe, was mir beispielsweise dann auch in Corona, wo dann auf einmal, nachdem ich das jetzt gewohnt war, über einige Jahre, dass das die Theater voll sind, plötzlich wieder in Räumen stand, die nur zu einem Viertel gefüllt sind, weil man halt nicht mehr reinlassen durfte aufgrund der Bestimmung. Da konnte ich mich wieder dran erinnern, wie das dann war. Und es war für mich kein Kulturschock, sondern <lacht> ja, jetzt ist es halt wieder so. Hast du gut also, verstanden? Ist, mal ist so, mal ist so. Mhm. Und so, so ist das quasi entstanden. Dann lief das halt immer so weiter.
1: Und es gab Preis nach Preis, deutscher Kabarettpreis, deutscher mhm. Kleinskunstpreis und du hast ja. also die Dinge abgeräumt. Wenn ich von außen so drauf gucke, dann bist du der absolute Senkrechtstarter. Also dadurch, dass du überall gespielt hast, kenn dich alle. Und mhm. du hast in deinem Leben nie irgendwie so einen Karriereknick drin gehabt. Das ging immer permanent bergauf. Das ist immer größer geworden.
0: Ja, aber auch dadurch, dass es bei mir wirklich langsam bergauf ging. Es gibt schon, das, das kam dann aber eher ein bisschen später. Ich war, war noch ein bisschen früher einer von den Leuten, die dann auf auf einmal dadurch, dass sie innerhalb eines Jahres diese, diese ganzen Newcomer-Preise gewonnen haben und so, das, das gibt es immer mal wieder zwischendrin. Also ich weiß, zwei Jahre später kam dann Hagen Räter auf mal, der das auch alles gewonnen hat und dann auf einmal auf all diesen Bühnen irgendwie war. Es gibt aber auch Leute, denen passiert es eben, dass sie eine wirklich starke Nummer haben, mit dieser starken Nummer im Quatsch-Comedy-Club damals beispielsweise sind oder dann das halt als YouTube-Video irgendwie haben und von 0 auf 100 gehen. Also da, dadurch, dass es über diese Wege dann verbreitet ist, geht dieser ganze Punkt, ich fahre überall hin, ich spiele die ganzen kleinen Clubs vor 20, 30 Leuten und so, das fällt für die alles weg, die haben diese eine Nummer, haben vielleicht ein paar Auftritte in kleineren Räumen gemacht, um diese Nummer auch einzuspielen und sind zack direkt in Hallen, weil weil über diese Wege so so wahnsinnig viele Leute kommen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Kulturschock und bei mir ging es wirklich sehr langsam, über einen sehr langen Zeitraum. Wir, wir reden ja wirklich auch jetzt hier über einen Zeitraum von fast 30 Jahren, wo es eben Stück für Stück immer weiter ging. Ich habe erst zehn Jahre praktisch nur in Ensembles auf Lesebühnen gespielt gelernt, wie eine Bühne überhaupt funktioniert, was man machen kann, dass alle leuchten müssen, also wie wie man auch in einer Gruppe sich verhält, dass es eben nicht darum geht, wer jetzt der Beste ist oder wer wer am meisten abräumt oder so, sondern dass man immer auf, auf Bühnen nur gemeinsam gewinnt oder gemeinsam verliert. All dieses Zeug, was mir später dann auch in diesen in diesen Wettbewerben, glaube ich, mitgeholfen hat, weil die Wettbewerbe eigentlich darauf angelegt sind, dass eigentlich einer hinterher gewinnt und Vielleicht, weil es mich jetzt jetzt wirklich aufrichtig nie wirklich interessiert hat, ob ich gewinne oder nicht gewinne, habe ich dann womöglich am Ende auch das letztlich immer sein. gewonnen, weil, ja. weil sich das womöglich manchmal auch dann überträgt, also vom, vom Gefühl... Man das merkt, er ist, er ist jetzt nicht so wahnsinnig ehrgeizig, aber er macht das, was er macht halt total gerne. <lacht> und gut. L ja, lass genau, lass dann lass doch ihn gewinnen. Also das irgendwie <lacht> trifft nicht den Falschen. Also mit diesem ganzen Bereich kam ich halt so Stück für Stück für Stück, wurde es eben immer größer. Und dann kam Fernsehen äh, noch dazu. Und dann kam Fernsehen auch noch dazu mit den ganzen Bereichen. Und, und dadurch wurden auch die Räume nach und nach immer größer. Und selbst wenn ich jetzt in größeren Räumen spiele, sind das ganz oft immer noch eigentlich die Veranstalter aus den kleinen Clubs, die mich jetzt halt in größeren Räumen veranstalten. Es sind immer noch dieselben Leute, mit denen ich dann auch gewachsen bin, die ich auch lange kenne und wir, wir sind jetzt keine, keine total engen Freunde, weil, weil letztlich sehen wir uns ja auch nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal, aber schon befreundet. Also ich freue mich dann dahin zu kommen und wir haben jetzt auch eine lange Geschichte miteinander und, und das ist, das ist dann so auch, auch Teil einer Familie. Mhm. Während jemand, der jetzt direkt so mit, mit einem kurzen Erfolg dann so hochschießt, da ist dann die Gefahr, dass der Teil einer Industrie wird und das ist, das ist schon ein Unterschied, dann es tut mir auch oft sehr leid für Leute, weil die, die natürlich auch sehr gut sind und auch sehr nett, aber die werden dann teilweise mit, mit Sachen konfrontiert, sehr schnell, wo ich denke, es wäre echt gut, wenn sie das langsamer lernen würden und nicht sofort von 0 auf 100 dann, dann lernen müssen, aber auch da gilt wieder der Schöne so hilft ja nichts. Also <lacht> genau die, die müssen dann auch irgendwie durch. Aber ich hatte hatte eben noch das Glück, dass ich langsam diese Entwicklung nehmen konnte.
1: Weißt du, was ich so toll finde? Du bist so ein Promi zum Anfassen. Das heißt, du bist mhm. im Fernsehen zu sehen, bei der Anstalt zum Beispiel. Aber du ja. bist doch jemand, der mit einer Gruppe von Berlinern durch Berlin läuft und die Stadt erklärt mit ja. Geschichten. Aber mhm. man kann dich auch in Brandenburg zum Beispiel sehen, im, im, im Theater oder in Neuenhagen oder in den Berliner Wühlmäusen, in Kreuzberg zum Beispiel, Mehringhof Theater. Du mhm. bist also überall. Und du bist jemand, den man wirklich... Im Fernsehen sieht und trotzdem live erleben kann, auch in einer kleineren Gruppe.
0: Ja, das finde ähm, ich
1: außerordentlich erstaunlich, mh. weil es gibt ja wenig Leute, die so ein Niveau haben wie du und trotzdem es zulassen, dass man so dicht ja. an sie herankommen
0: darf. Ich bin beispielsweise, das hat mir jetzt unter anderem bei, bei Corona so ein bisschen auch mit Leid getan. Ich bin ein ganz großer Freund des Büchertisches hinterher, weil ich dann immer mitkriege, wer ist eigentlich bei mir mit im Programm und auch mit den Leuten rede. Und, und das, das Tolle, dass das schön ist, ja, dass ich dann. Immer mitkriege, ich habe ein großartiges Publikum, das sind so nette Leute, so, so feine und äh, genieße das sehr, diesen diesen kurzen Moment am Büchertisch hinterher dann noch mit denen zu haben und, und dieses äh, dieses Gefühl, dieses Feedback mitzukriegen mit denen, weil, weil man es sonst ja oft dann dann schwierig herstellen kann. Und schwierig machen kann und es mir dann aber auch wiederum hilft, dass ich, wenn wenn ich das nächste Programm zusammenstelle, auch immer weiß, für wen mache ich es eigentlich. Und außerdem auch da, da, da schließt sich jetzt wieder der Kreis, ja jemand bin, der Stress aus dem Weg geht. Und deshalb ist es für mich das Einfachste, auch wenn ich öffentlich unterwegs bin, eigentlich relativ privat unterwegs zu sein und, <lacht> und nicht das Gefühl, also ich mache mir erst dann wirklich ernsthaft irgendwie Gedanken, wenn es einen Anlass dafür gibt. Also wenn wenn ich dann das Gefühl habe, oh jetzt, äh, aber das, das passiert mir praktisch, jetzt ist irgendjemand da, der mir aus irgendeinem Grunde sagen will, boah, das, was Sie machen, ist ja nur auch nicht so doll oder das könnte ich auch oder es geht mir sowas von auf die Nerven. Aber solange ich das Gefühl nicht habe, bin ich sehr naiv und treu und freundlich. Da musst du dir und, keine und einfach, Genau, einfach ganz normal unterwegs.
1: Mach dir keine Gedanken. Die Leute mögen das, was du machst. Dein aktuelles Programm, mhm. früher war ich älter, damit bist du 2021 auch unterwegs. So ist Corona denn zulässt. Und für alle, die sich jetzt informieren wollen, es gibt mhm. also dich nicht in den sozialen Medien, aber es gibt eine Internetseite, die ist sehr gut gestaltet. Da findet man alles, auch den Jahresrückblick zum Beispiel. Da findet man alles, genau. Sag mal kurz nochmal die Adresse. horst efasde dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir könnten noch durchaus weiterreden und länger reden. Gerne. Heute müssen auch. wir erstmal aufhören, aber ich lade dich gerne wieder ein, wenn du noch bereit bist, noch ein paar Geschichten gucken
0: zu lassen beim nächsten Mal. Ich komme wirklich jederzeit gerne wieder. Ich habe noch einiges an Lieben übrig, von dem ich erzählen kann. Also. Das ist toll. Bei mir war heute Horst Evers. Ich freue mich
1: sehr, dass du da warst und wünsche dir also bis zu unserem nächsten Treffen viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank.